0: dezembro de 2017, o ano tá acabando mesmo e comigo aqui sempre de volta, depois semana passada o Ivens foi bater uma bola aí com a gente, essa semana a nossa camisa 10 está de volta, Inácio Crespo, economista-chefe da Gaite, tudo bom Inácio?
1: Tudo bom Vitor?
0: Bom Inácio, aconteceu algum... algumas coisas né, na semana passada a gente não falou do Copom né, o Ivens estava aí, teve o Copom na quarta-feira passada, bom cupom como sempre esse ano a gente é, é, esse é um banco central muito claro né ele ele nos guia é, corretamente para adivinhar suas suas tomadas de decisão então a gente está mais preocupado com as tomadas subsequentes do que a, as atua, a, as que estavam sendo vinham sendo tomadas né e o banco central trouxe juros para 7%, consenso do ano desde quando a gente começou esse podcast já faz algum tempo era consenso que o juro ia ser 7% no, no foco, estava isso. Mas a gente sempre falou que o juro poderia vir abaixo de 7%. E ontem saiu a ata do Copom. E na ata está claro isso, né? O juro vai vir para baixo de 7% com uma velocidade menor. Provavelmente um, mais um corte de 0,25. Agora em, em, em fevereiro, no final de janeiro, né? E depois um em março. Então, é bem provável que a gente vai ter um juro aí abaixo de 7%. Como o BC diz, um juro abaixo... Da taxa de juros estrutural, né, Inácio?
1: Exato. Eu acho que é, você é, resumiu bem. O importante é não só era, né? Não só o corte de juros para 7% que já estava na conta, mas o que vem pela frente. É, o Banco Central, como você disse, deu a, a pista aí, deixou bastante claro que se tudo caminhar razoavelmente aí dentro do esperado, é, deve cortar mais uma vez é, os juros, o próximo copom dia 6 e 7 de fevereiro. É, então deve ir para 6 e 75 esse é o nosso cenário base. É, a gente realmente não vê muito mais espaço para cair juros, mas como você disse, tinha esse risco, estava é, em aberto. A possibilidade da Selic cair um pouquinho abaixo de 7%. É, o Banco Central ele também é, deixa claro, o cenário envolve vários riscos é, e essa sinalização para o próximo Copom, ao contrário das anteriores, que ele vinha sempre sinalizando de forma bastante clara o que, que aconteceria na próxima reunião, talvez envolva mais riscos ainda. Ou seja. É, ele deixa a porta aberta sinaliza que deve vir mais um corte mas deixa a porta aberta é, pelos riscos que atualmente a gente percebe, não só cenário internacional, é, não se sabe até quando ele vai continuar tão favorável assim para emergentes é, e por outro lado aqui tem as reformas, tem a, a reforma da previdência que é também algo que o Banco Central está olhando, então acho que isso também é importante dizer
0: Bom, é eu estou olhando aqui, Inácio, tem uma coisa interessante, é, o, juro, o juro, quando a gente olha a curva de juros para o nosso ouvinte, nada mais é que o quanto o mercado acha que o juro vai estar tá lá na frente, de forma bem simples, né a gente traz essa informação do ativo financeiro, Inácio, o, o juro para dezembro do ano que vem na curva tá bem alto, tá está 8, 8,5, é, uhum. no Fox não tá isso. Então, o que, a gente, o que a gente pode fazer uma inferência simplória é de que tem risco na curva, né? O mercado tá dando tem um prêmio de risco para daqui exatamente daqui a um ano. É, um prêmio, uhum. é o prêmio da eleição, né, Inácio? Esse é o grande problema da política monetária agora. A gente não sabe o que vai acontecer né, a partir do, da eleição do ano que vem, né? Tem uma cortina de incerteza aí em outubro de 2018, né?
1: Exato, exato. Você, você é, descreveu bem, tem esse prêmio de risco por conta é, especialmente da eleição, é, no jargão a gente poderia falar a curva está bastante inclinada, ou seja, é, o, o juro que se espera lá na frente, talvez por conta dessa incerteza, é, subiu mais nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, é, e se deve a essa dúvida sobre quem vai ser o próximo governo, se ele vai ser, continuar nessa toada de reformas ou não. É, não está cedo para dizer, nos últimos, nas últimas horas a gente teve aí vindo à tona é, o caso do ex-presidente Lula, se o TRF4 vai... É, vai é, confirmar a decisão do, do Sérgio Moro ou não o que, que poderia acontecer depois é, então tem uma série de dúvidas em relação a isso e essa questão política é, afeta e muito é, o que se espera também de economia nos próximos meses, nos próximos anos é, então você descreveu bem tem um prêmio de risco é, tem essa nuvem pela frente é, e a gente vai ter que continuar monitorando o cenário político
0: Bom, saindo um pouco do Brasil, vamos agora para os Estados Unidos. <coughs> Inácio, durante as suas férias, é, o Trump conseguiu uma vitória importante no Senado, que é a reforma, é o tax reform, né, a reforma de, de impostos, que ele tanto queria fazer, uma promessa de campanha. É, aparentemente, Trump tem, tem, tem cumprido algumas promessas de campanha, né, como transformar Jerusalém na capital de Israel, e agora a reforma, nossa, a reforma é importante né? porque a gente vem acompanhando aí nos Estados Unidos, a gente sempre via o, o Fed era o grande responsável por impulsionar a economia com política monetária e ao, até alguns economistas ortodoxos de uma linha, linhagem mais convencional diziam que faltava um, impu, um impulso fiscal, né? ou seja, o governo fazer alguma coisa. Aparentemente vai ter agora um impulso fiscal é, a gente, é difícil né, calcular esses impactos desses cortes de impostos sobre a atividade econômica, mas pode ser que a economia americana aqueça né, e, e a velocidade de subida de juros aumente e isso impacte o Brasil, né, impacte o nosso câmbio. Né?
1: Exato, perfeito. Eu acho que tem esse risco, a economia aqui em tese já está em pleno emprego, ou seja, já está num momento bastante aquecido é, e que pode ter esse estímulo adicional. É, passou no Senado, passou. É, na Câmara a gente precisa que as duas casas agora coincidam num texto único afinal o texto não é o mesmo a proposta não é exatamente a mesma então tem ainda é, antes de, é, de, ser, de realmente sair do papel é, as duas casas precisam se entender eh, no que diz respeito só a, a um único texto, a uma única proposta. Mas o fato é que avançou os planos do Trump de campanha, eh, começam a sair do papel, eh, no caso da reforma tributária, estão eh, avançando. E isso fez preço nos mercados, isso mexeu bastante com os mercados, isso vai continuar mexendo com os mercados. Eh, tem esse efeito, se a economia aquece mais, se a inflação começa a subir mais, é, o FED vai ter que subir mais juros do que é, hoje espera, mais juros do que o mercado hoje precifica. É bom lembrar que o mercado é cético em relação aos planos que o FED tem hoje para 2018. Precifica ao redor de duas elevações de juros ao longo do ano e o FED coloca na conta três elevações de juros. Então, é, é importante é, perceber que tem esse potencial de juros mais altos, o que puxaria o dólar para cima, ao redor do mundo. Então, tem essa percepção, a gente tem esse viés de que o dólar, nos próximos meses, em 2018, vai ser mais forte do que foi em 2017.
0: Bom, essa tem uma coisa muito interessante. É... Existe, obviamente, um downside, né? um lado negativo para o Brasil numa subida de juros do Fed, mas é importante que o Fed suba juros e enxugue liquidez, né? porque foi gasto uma munição muito grande né, com a crise de 2018 e existia-se um temor que, é, se essa munição não fosse recuperada, ou seja, se o juro não subisse, se o balanço do FED não diminuísse, existia um temor né, de vários economistas que, numa, numa uma crise que pode acontecer, não existe é, a gente teria gasto todo um extintor de incêndio, né?
1: É, é acho que é bom, sim, normalizar a política, é porque a economia está aquecendo. É, isso, aliás, é algo que pode evitar é, um desequilíbrio maior lá na frente. Esse excesso de liquidez pode tornar é, investidores mais irracionais ou levar eles a tomar uma decisão de investimento que lá na frente é, fica claro e, e tem um impacto muito maior sobre é, o mundo como um todo. Né? Afinal, Hoje, algo que acontece nos Estados Unidos, certamente vai ter implicações em outros mercados. Então, é algo é, positivo sim, acho que é, é algo saudável. É, talvez o que a gente precisa ficar atento a é, é essa diferença de opinião entre o mercado e o Banco Central. Se isso tem um risco de, de repente... É, fica, fica claro que um está certo e o outro não e aí, claro, o mercado reage e tenta se adequar a, a essa perspectiva nova então é, é, algo, é isso que a gente está atento, né? essa diferença de opinião a gente tem um viés de que os juros podem subir e talvez até surpreendam o mercado então, é, e e isso a gente vai continuar monitorando, vai depender dos dados de inflação, vai depender do ritmo da economia, vai depender se a reforma tributária do Trump é, sai de fato do papel e começa a fazer preço.
0: Bom, falando em diferença de opinião entre o mercado e governos, o Brasil está com isso, né? Ontem teve mais uma reunião aí da cúpula do governo Temer, provavelmente a Previdência vai para o chão do Congresso na semana que vem para ser votada. Inácio, é, vamos, vamos, vamos concentrar aqui num, num, num ponto que é. Bom, está todo mundo falando que vai ter votação, mas não sabe, né? Parece que no momento é 50 a 50 de chance de passar. O governo ainda precisa ir de uns entre 30 e 20 votos para confirmar os seus 308 votos. Mas vamos concentrar no downside, né, Inácio? O, o que pode acontecer? Porque me parece que o mercado não está no preço, a derrota ainda, nem a vitória. Está ali o meio termo, o mercado está dando benefício da dúvida. Mas caso não passe, vai azedar um pouco, né?
1: É, me parece que não, não talvez não está 50-50. Acho que o, o, se passar, é, a surpresa é, é maior. Acho que o mercado talvez está um pouco mais cético, é do que esse 50-50, acho que é, claro que todo mundo gostaria que passasse, mas hum, acho que é, a gente vê como um impacto um pouco assimétrico acho que se passar, se avançar se coloca, se isso é colocado em votação é, e, e passa o impacto positivo acho que é maior do que o impacto negativo caso não seja colocado é, em votação esse ano. É, aliás, não só o Temer, mas outros ministros, outros líderes é, do governo têm começado a falar, olha, se a gente não coloca em votação agora, fica para fevereiro, fica para o ano que vem, isso não seria uma, uma grande derrota. Então, é, é possível que a gente não tenha isso saindo do papel, sendo votado semana que vem, e o governo está meio que preparando é, tentando mostrar, olha, isso não é uma grande coisa. É, então, acho que tem um downside, se isso não vem à tona, claro, é, vai ser ruim para mercados, tem, tem esse viés um pouco mais negativo aí, imediato, é, mas não me, não me parece que é, vai ser tanto assim, tá? Acho que o impacto vai ser assimétrico, se ele passa, a surpresa é bem mais positiva.
0: Mas seria um belo presente de Natal, né, caso passasse.
1: <risos> seria... <risos>
0: Oh, maravilha, Inácio. Gente, até semana que vem. É, a gente ainda tem mais alguns, mais dois podcasts em, em 2017. Então, até semana que vem, né, Inácio? Um forte abraço.
1: É isso aí. Um forte abraço.